0: Queridos hermanos, celebramos en este, este domingo la fiesta de la Santísima Trinidad. Conocemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese misterio de Dios que no es alcanzable, a Dios lo podemos conocer como Creador, de todas las cosas como providente por nuestra razón natural a través de las criaturas pero esta verdad que nos habla del misterio más íntimo de, de lo que es dios de su de su intimidad de su profundidad es algo que si él no lo hubiese revelado no se no lo podríamos conocer de ninguna manera lo creemos eh, por nuestra fe es el misterio que nos viene a manifestar de un modo estaba de modo más velado en el antiguo testamento y de modo más claro eh, lo viene a revelar el Hijo de Dios, Jesús, nuestro Señor Jesucristo el misterio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como enseña la verdad en nuestra fe, tres personas distintas y un solo Dios verdadero y estos misterios que pueden parecer muy abstractos, muy lejanos sin embargo son más cercanos y más necesario que cualquier cosa en el mundo porque Dios es lo más necesario para nuestra existencia el que nos hizo ser y nos mantiene en el ser. Eh, digo, nos ayudan a, a meditar un poquito, ¿eh? como dice el texto de la primera lectura, medita en tu corazón, que el Señor es Dios, allá en el cielo y acá abajo en la tierra. Medita, reflexiona en tu corazón. Estos días por ahí que uno le toca ir al hospital y vuelve y ve toda esta situación, ¿no es cierto?, y las personas que... Respirar, no es cierto que algo tan simple les cuesta, uno valora más lo que es respirar. Y ahí uno se da cuenta que tenemos que dar, lo que damos por supuesto, muchas veces lo hacemos de modo semiautomático, es lo que más necesitamos y lo que más tenemos que dar gracias. Y eso pasa con Dios también, a veces a Dios lo damos por supuesto, ya es como parte del paisaje pero no damos cuenta de lo necesario que es Dios. Solo cuando nos falta o cuando se nos, se, se nos acaba el aire, ¿no es cierto? Por decir así, se nos, se nos mueve el piso, ¿no? Ahí uno toma más conciencia de esta necesidad que tenemos siempre de Dios. Por eso estos días, este día es lindo para contemplar a Dios y pensar que si uno... Mira un paisaje, la hermosura de la, de la creación, la riqueza de la creación. ¿Cuánto más Dios? Si eso mueve nuestra voluntad, nuestro apetito, nuestro deseo, si nos gozamos tanto con la verdad, ¿cuánto más eh, será el que hizo todo? ¿No es cierto? Eh, el que lo creó. Eh, ¿Cuánto más belleza, hermosura, bondad tendrá su hacedor? Por eso eh, la idea de, de esta humilidad es conectar esta idea de Dios, ¿no es cierto?, de Padre, Hijo, Espíritu Santo, Creador, Omnipotente, ¿no?, con otra, eh, esto sería el plato fuerte, sería el alimento no perecedero, ¿no?, eh, con el apetito nuestro, el apetito que todos tenemos el apetito más fundamental, necesario que tenemos todos, que es el deseo de felicidad. Dice, observa los preceptos, la primera lectura, ¿no? y los mandamientos que hoy te prescribo, así serás feliz. ¿No? Así serás feliz. Muchos de nuestros pecados, sobre todo los que cuando los pertinaces, ¿no? es porque uno busca caminos alternativos de felicidad lejos de Dios, ¿no es cierto? O busca una felicidad en las cosas creadas, que tienen su lugar el goloso, busca en eso satisfacer su apetito, pero nunca se llena, ¿eh? nunca disfruta en el fondo, ¿no? Por eso conectar nuestro, nuestra hambre, nuestro deseo de felicidad con este alimento no perecedero y eso no se hace intelectualmente, eso se hace vitalmente. Por eso es un trabajo de toda la vida, por eso siempre decimos que estamos en ese proceso de conversión. Decía San Agustín un texto muy lindo en las confesiones ¿Quién eres para mí? Dímelo para que lo escuche. Pero dímelo al corazón. No solo digamos, conceptualmente, sino dímelo para que me escuche, para que te escuche. Me mandas a Marte y me amenazas con miserias. No es Peor la miseria de no amarte. ¿no? Y después en otro lugar dice esa frase hermosa, nos hiciste para ti, por eso nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Entonces ver a Dios como eh, nuestra felicidad, lo que puede llenar nuestro corazón, Dios que nos da las cosas creadas también, nos regala las cosas, no es Dios químicamente puro, Dios y su creación. Toda la orquesta, toda la orquestación de la creación, pero no solo la obra, sino el artífice, ambas cosas, todo eso, todo ese conjunto forma parte de nuestra... Pero de tal manera que si faltara alguna de las... Eh, sin embargo, tenemos a su Hacedor, tenemos lo, lo más importante, ¿no? Y, y ese deseo, entonces, de eso es lo que llena nuestro corazón. Junto con esa... Que, como dice la segunda lectura, de ver a Dios como un padre. De, lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Que lo que padece nuestro mundo es orfandad y todos necesitamos esa paternidad, ese amor desinteresado, ese amor que se preocupa por nuestro bien, ese amor sacrificado. Bueno, lo encontramos reflejado en un montón de personas y circunstancias, pero su fuente es Dios. Dios es nuestro padre que es lo que dice la segunda carta. Bueno, si uno meditara esto vitalmente, entonces la oración, confesarse, venir a misa, bueno, ahora no, no se puede, pero cuando se pueda venir a misa, entonces eso no, ya no es una obligación, es una necesidad. Es como cuando yo visito a mi madre o mi padre, o cuando yo como un asado, bueno, en fin, el que pueda, pero este es una necesidad, lo hago con apetito por eso cuando esto no sucede cuando no logramos unir el plato principal con el apetito empezamos a buscar saciar este apetito insaciable que tenemos tenemos un corazón fíjense que en el paraíso terrenal cómo será de insaciable el corazón humano que tenía todo y andaba ahí bueno por eso fue el pecado original Bueno. Cuando no lo conectamos con Dios, entonces empieza a buscar las cosas. Eso nos pasa a todos, ¿no? Empieza a buscar a, a, a mendigar o a, 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 a robar, por decir así, mezquinamente, y a pedirle a las criaturas lo que solo Dios nos puede dar. ¿Mm? A veces por no saberle preguntar, por no saber escuchar las necesidades y los deseos más profundos de nuestro corazón por no saber escuchar los deseos más profundos de nuestro corazón es que malinterpretamos sus deseos y terminamos haciendo cosas que nos hacen daño o comiendo comida que no, que no nos terminan de saciar porque no nos detenemos a ver qué es lo que necesitamos qué es lo que en el fondo deseamos y entonces malinterpretamos los deseos de nuestro corazón. Y sucede algo más también, que es que cuando Dios no es nuestra felicidad, eh, digamos, una felicidad que, bueno, entre luces y sombras, como este mundo, con cruces, dificultades, pero ahí está Dios también, eh, empieza a brotar algo en nosotros que, que es la envidia, ¿no es cierto? Que es un gran mal la envidia. Porque la envidia, el envidioso en el fondo, o, son, o nos brota la envidia. Cuando nosotros no somos felices con lo que somos o con lo que hacemos, fundamentalmente felices con eso, brota la envidia del otro, de lo que hace el otro y de lo que es el otro. Y a veces los cristianos podemos tener esta tentación de mirar al mundano que tiene riqueza, salud dinero y amor, pero no tiene a Dios y envidiar esa postura y no darnos cuenta que si tenemos a Dios, tenemos mucho más riqueza ojalá uno tuviese todo pero si hay que elegir la riqueza que nos acompaña siempre, es Dios y como hemos dicho otras veces también el que tiene todo pero no tiene a Dios en el fondo no posee nada porque ese todo tener salud, la perdés tener riqueza, se pierde en cambio Dios es el, el único bien que llena plenamente nuestro corazón y ahí eh, se transforma en dureza en ese juicio como el juicio del hijo mayor de la parábola que vio venir a su hermano y de envidia por no valorar estar junto al padre por no darse cuenta de la dignidad del honor que era poder estar en la casa del padre juzgó con dureza a ese hijo menor y es para pensarlo, yo personalmente lo hago, cuando uno ve que se pone muy duro en el juicio en algo, alguna envidia hay, a veces no confesada, alguna envidia hay, ¿no es cierto? Porque uno le puede dar tristeza, ¿no es cierto?, eh, o dolerse eh, lo, los pecados de los demás y los propios, pero no ira. La ira tiene eh, eh, es síntoma de otra cosa, ¿no? O la fe se nos transforma en un conjunto de obligaciones, ¿no es cierto?, cuando no descubrimos a Dios como, en lugar de ser un privilegio. Es un privilegio poder cumplir los mandamientos, poder creer, poder estar en misa, poder recibir los sacramentos, poder confesarse. Es un privilegio poder rezar, es un privilegio poder tener fe, es un privilegio, no es una obligación. Bueno, dice el texto para terminar que... El, el Evangelio que Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, ¿no? Anuncien ¿eh? que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si, más allá de nuestras miserias personales, ¿no es cierto? Eh, más allá de nuestro corazón inquieto, como decía San Agustín, que a veces busca y, y se arrepiente y vuelve y, 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 digamos, y está ahí buscando siempre esa felicidad, eh, más allá de todas esas miserias, digo, si uno fundamentalmente tiene a Dios, la Virgen, los santos, todo este mundo sobrenatural, es feliz con eso, le llena el alma, le llena el corazón, le da paz, le da sentido a la vida, le da sentido al placer, le da sentido al dolor, hasta la muerte le da sentido, entonces uno ahí recién va a estar preparado para contagiarlo, ¿no es cierto?, porque si uno tiene que enseñar una obligación a los demás, que uno lo vive como obligación, lo va a enseñar como obligación. Si uno lo vive como obligación, lo va a enseñar como obligación. Y la verdad que no entusiasma mucho las obligaciones. Ahora, si uno se entusiasma, que eso significa la palabra entusiasmarse en Dios, ¿no? Endiosarse, llenarse de Dios, de Dios, de lo que es la fe, va a entusiasmar a los demás también. Bueno, le pedimos esa gracia a la Virgen en este Día de la Santísima Trinidad.